0: Paquera, amor. Tiene costillas con carne. Bien, bien,
1: bien, bien. Bienvenidos a la pretanga digital.
0: Hey, hey ¿qué nota? ¿Cómo van? les damos la fraterna bienvenida a su fritanga favorita la fritanga digital ¿cómo, cómo están? <ríe> <ríe> les saluda Elías Uda por acá el logro
1: y por allá de Colombia
0: tenemos a mi brother
1: Gerardo Mejía, el CEO sordo
0: Alian, Nemo, Nemín ¿cómo vamos, loco?
1: ¿cómo todos? aquí, recuperando todo el tiempo perdido que tuvimos ahí organizando el podcast, pero... Ya, ya todo está tomando camino, ya estamos en el episodio número 6 de la segunda temporada y loco, si se supieran todo lo que se viene, ¿no?
0: Ahí estamos, recuerden que el episodio antes de este fue el episodio de Marla Reyes, donde nos dio una cátedra magistral de lo que es el e-commerce y que eh, básicamente lo que se debe estar impulsando, ¿verdad? Más que todo, habló mucho lo que es educación, no les voy a spoilear nada más si no lo han escuchado, vayan a darse una vuelta por ese episodio. Adicional, pues, las noticias de que Esperancito ya no está con nosotros. Eh, igual, vamos a tratar de hacerle huevo en Twitter, así que síganos en Twitter ahí, Afitanga Digital. Y también tenemos Instagram, donde tenemos contenido exclusivo sobre el, eh, los episodios que siempre estamos publicando. Así que también vayan a seguirnos por ahí.
1: No creo que le hagas tanto huevo como Esperancito. Los tweets de Elías son papas sin sal. <risa> Súper aburrido.
0: No puedo, yo ser tan formal, loco. Siento que la fritanga, no sé. este Esperancito tenía su mundo, así que ni ah,
1: modo, pues. Pero si le, dicen, Vamos a ver. si le dicen que tuitee de BTS o de K-pop, ja, Ahí sí se, <risa> se pone creativo, bro. No
0: te metas con, con los Arby, ¿viste? ya rápido te van a botar los
1: hashtags que pongas. A ah, huevo. Joder, pero Oro, ¿qué nota? ¿Qué, ¿Qué nos tenés preparado para, este, para esta semana en la fritanga, loco? ¿Qué nota? Qué fiera que pregunté.
0: Mira, eh. Hace, hace, hace un par de tiempo, ¿sabes? Eh, estuve involucrado con una propuesta acá nacional que era con respecto a los pipitos y también conocí a una persona maravillosa que trabaja mucho con estos temas con respecto a la inclusión de personas con discapacidad y es justamente el tema que vamos a hablar eh, hoy con Lila Marcela Marín. Así que,
1: ¿cómo estás Lila?
2: Hola muchachos, ¿cómo están?
1: Hola Lila, mucho gusto.
2: ¿Me escuchas?
0: Sí, ahí está. Hola, un gusto. Lila, te comento, qué fiera que estés, que estés con nosotros, que seas nuestra invitada y que vengamos a hablar de este tema. Así que para empezar, contanos un poco de vos, ¿quién es Lila Marcela Marín? ¿A qué se dedica?
2: Ok, eh, pero antes de eso, primero que todo, quiero agradecerles por invitarme. Me encanta, no solo el nombre, la fritanga digital, pero también el podcast en sí porque es una forma amable para acercarnos a las personas que no estamos en este mundo, eh, a conocer términos y a poder aplicarlo a nuestras vidas, pues, o sea, realmente a mí me ha servido un montón. Así que les agradezco por su contenido, para empezar.
1: Elías, empacamele una enchilada para llevar, por favor.
0: <risa> Ay, qué rico. <risa> Le vamos a poner de pebo, uno puzuelo.
2: Miren, no prometan cosas que no van a ser... No
1: pues yo lo, yo lo dije, pero de Lía, de Lía depende. Yo no te puedo conseguir una enchilada, pero yo creo que Lía sí lo puede hacer. Yo no
2: tengo, yo no tengo problemas dejando mi cartel que diga amoroso.
0: <risa> déjalo, déjalo. Cuando, cuando nos veamos vamos a comer fitanga y le mandamos la foto a
2: Nemo. <risa> pero sí, ok. Un gusto saludarles a todos. Y a todas y a todos quienes nos escuchan en la fritanga digital. Mi nombre es Lila Marcela Marín, yo soy psicóloga y soy especialista en educación inclusiva. Yo me dedico más que todo a intervenciones educativas, a trabajos con, de comunicación entre familias, a trabajos con niños y con niños, niñas y adolescentes. Y la verdad, no sé, es algo que me gusta mucho. Creo que, que he tenido suerte porque hay mucha gente que... Empiece una carrera porque no supo qué escoger o porque pensaba que eso le gustaba y se quedó ahí o no le gustó, o cambió mucho. Yo no he tenido, siempre he tenido bien claro, pues desde que empecé mi carrera hasta el momento, qué es lo que quiero hacer y a qué me quiero dedicar y me apasiona. Entonces, es cierto que es trabajo, pero hay, muchas veces se siente, se siente bien, es, es satisfactorio.
1: Tuani, 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 tuani. Y mira qué bueno que lo decís porque ahorita que vos decís todo eso, que realmente es una cosa que te nació que te apasiona y todo eso te quiero comentar que en mi caso yo he estado muy involucrado en el tema de la inclusión por, por mi, mama, mi, mi mamá porque mi mamá desde que yo tengo memoria ha estado trabajando en, en la inclusión comunitaria y siempre ha estado eh, luchando porque en el sistema educativo de Nicaragua hay espacio para las personas con discapacidad. Entonces eh, te escucho a vos y, y, y me acuerdo de ella. Y pues le mando un saludo a mi mamá. Saludos, mamá ay, discúlpame por esto, por, por esos 7 <risa> años de puro relajo y pura reacción pero te amo
2: Siete
0: años, dicen,
2: no, todavía te <risa> rompiendo robando relajo
1: oh, doña Nemita, no la conozco pero la TKM sí, 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 sí te la vamos a presentar y la verdad que pues, que fiera que vamos a hablar de este tema porque a mí me gusta mucho y yo, te, y yo estoy claro de lo que dijiste, pues que es un proceso difícil, pero que tuani, de que hayan personas que estén ahí remándola y haciéndole huevo para que esto eh, cada vez en, en nuestro país vuelva una realidad.
0: Así es, buenísimo. Para empezar a hablar del tema, hay una, ¿cómo decirlo? Como un pensamiento general, ¿verdad? Esto es un análisis personal que se desarrolló y es que, es que en parte, ¿verdad? La mayor parte del tiempo nosotros que podemos decir que tenemos, eh, que, que somos inconscientes de lo que ocurre en nuestro, en el, de nuestro alrededor. Obviamente, a nosotros percibimos el mundo de una manera como nos educaron, como la sociedad tiene ciertas normas y que de esas normas no existe nada más. Pero eso también implica de que nosotros dejemos por fuera el contexto en el que se encuentran otras personas. Y básicamente, nosotros queremos hablar sobre lo que significa todo ese mundo que nosotros desconocemos. Entonces, para empezar, Lila, eh, considero que deberíamos de basarnos eh, en, lo, en lo principal y es que implica ser una persona con discapacidad.
2: Okay, eh, cuando hablamos de discapacidad, hacemos referencia a una condición que nos acompaña eh, y es una condición que puede ser permanente o temporal. Es decir, una persona pudo haber nacido sorda o pudo haber nacido oyente y haber tenido meningitis de chiquita o de chiquita, y hacerse sordo. O podés ser una persona que no tiene ninguna discapacidad física. Estuviste jugando fútbol, te quebraste la pierna, entonces adquiriste una discapacidad momentánea de tres, 6 semanas. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, no es algo... Es lo mismo, pues, no es, no es blanco y negro. O sea, puede ser temporal, puede ser permanente, puede ser de nacimiento o puede ser adquirida.
0: Y ahora, esto nos llevaría a otra pregunta. Eh, para tener un panorama más claro qué es educación inclusiva cómo estas personas cabrían dentro de la educación inclusiva ok, es
2: un modelo educativo valga la redundancia que se enfoca en prevenir la exclusión social y eso lo hace a través de de promover cambios estructurales y culturales porque al final nosotros somos parte de un todo o sea, hay una estructura que ya está hecha que nosotros no vamos a cambiar ni solos ni solas ya está ahí entonces es nuevas generaciones o, o ni siquiera ni tanto, pues, porque está la historia de la mamá de memo que ha trabajado en inclusión desde antes de que esto fuera un tema que sonara, pues, que se escuchara con más frecuencia. Entonces, es el estudio que promueve los cambios estructurales y culturales, porque... Las estructuras vienen con cultura y cada quien tiene cultura, pues según tu región son marcadas y son diferentes. Y aunque dos personas en dos países distintos hablen español, no significa que porque ambos hablamos español vamos a tener la misma cultura o nos vamos a relacionar igual. Siempre va a haber un choque, entonces es comprenderlo desde cambiar las estructuras, modificar las culturas y enfocarnos pues en la prevención de la exclusión. Y aparte, dentro de este modelo es importante, o sea, una de las veces que, que tengo que remarcar el hecho de que no es algo que, que solo se habló, o sea, los dijeron que pues hagámoslo. Hay estudios científicos que respaldan esto. O sea, cuando hablamos de educación, hablamos de las ciencias de la educación. Son estudios, son modelos, son grupos, son años de estudios que dicen esto funciona, esto no funciona, esta teoría está de pasada, esta no tanto, esta sigue funcionando. Entonces, eh, no es solo... Cuando hablamos de educación, por ejemplo, no es solo de... Vamos a poner a, a, a la niña a pintar. ¿Cuál es el objetivo de que la niña pinte? Que reconozca los colores, que haga trazos, que, que siga direcciones. Entonces, todo lo que se hace desde la educación tiene un objetivo social y académico.
1: Eh, sí, no, realmente eh, estoy en la misma página con vos eh, en cuanto a ese concepto de educación inclusiva. Pero más allá de eso, eh, nos gustaría saber un poco... Sobre la importancia de la educación inclusiva, porque así como os decís, eh, ya son muchos años eh, tratando de que Nicaragua sea más inclusiva en, en, y no solo en educación, sino como decís, en otras facetas también. Entonces, ¿por, por qué es importante eh, luchar por esto?
2: Porque... En simples términos, todas las personas cuando nacemos y desde antes de nacer tenemos derechos en equidad e igualdad y tenemos derechos eh, inalienables que son el derecho a tener un hogar, el derecho a tener comida, el derecho a tener agua, el derecho a tener acceso a la, edu acceso a la educación. Entonces, eso por una parte y por otra parte es que todas las personas somos diferentes. Nadie aprende de la misma manera y no solo nos referimos a discapacidades, porque hay tantas formas de exclusión, no solo por discapacidad, por sexo, por región, por color de piel, por eh, nivel socioeconómico. Entonces hay, hay tantas ramas de las que poder claro. hablar de la inclusión, que por eso es importante hablarlo desde de lo macro, que no es solo hablar de la discapacidad.
1: Yo creo que es importante como que eh, romper un poco ese... ese... Es ese concepto de que la educación inclusiva únicamente aplica para personas con discapacidad y más bien es lo contrario, de que eh, abarca todo lo que es una comunidad, ya sea afro, sea indígena, sea LGBTIQ, en fin, eh, abarca, no, 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 so, no solamente está eh, focalizada hacia las personas con discapacidad, sino que trasciende en eso y creo que en, en, en la sociedad, por falta de educación, por falta de conocimiento, eh, se, se, se cree que es únicamente eh, a, aplica para las personas con discapacidad.
2: Sí, estamos de acuerdo en eso, porque hay palabras que van surgiendo, entonces vamos escuchándolas con frecuencia. Entonces ahora hablamos de inclusión, y es lo que vos decís, usualmente uno piensa en inclusión y piensa en personas con discapacidad, pero hay, es, lo, es lo que acabas de decir, hay tantas formas de exclusión social de las que no somos conscientes y a veces ni siquiera es por decir uy qué malo o, o una que me encanta es que vos sos privilegiado es cierto que la persona puede ser privilegiada pero ser privilegiado y ser malo no anda de la mano pues o sea vos podés ser buena gente, ser privilegiado y podés hacer las cosas sin, sin darte cuenta porque esa no es tu realidad ¿Cuántas veces ustedes caminan por la calle o van a un restaurante o se montan en un bus, en un taxi, o van a comprar ropa y ven a una persona con discapacidad. De 10 veces que van, ¿cuántas veces les ha pasado que han interactuado con una persona que tiene una discapacidad?
1: Sí, no, claro. Mira que, por ejemplo, eh, yo tuve la oportunidad de, de vivir en Buenos Aires y, y yo creo que en Buenos, eh, en Buenos Aires hay un, no diría que es como que el, un ejemplo a seguir porque yo creo que aún así le falta mucho, eh, sobre todo en Latinoamérica, en temas de inclusión. Eh, pero sí pude notar claramente una diferencia masiva en cuanto a la región, en cuanto a Centroamérica porque vos llegabas a, a, a veces a los supermercados, llegabas a algunas tiendas y mirabas a personas con síndrome de Down y, y realmente vos ves el, más allá de, de la iniciativa de una empresa, de tener a una persona con síndrome de Down, trabajar ahí lo que más me, me, me gustó a mí me impactó de una manera positiva es cómo la sociedad, las personas como tal, no la ven como una persona diferente. Es decir, si una persona se acerca a preguntarle algo a una persona que tiene síndrome de Down, que trabaja, ponerle en, en, en un supermercado, le dice, ve, mira, ¿dónde, dónde encuentro el, el vino? O sea, no, no, no llega con, esa, con, con ese tono como condescendiente, como pensando que esa persona es lenta o que le tiene que explicar las cosas con plastilina, sino que llega y la comunicación entre los dos es de una manera tan natural como si estuviese hablando conmigo y eso a mí me gustó bastante de Argentina. Y, y yo siento que eso como que de alguna manera como que Viene de parte de, de la educación que se le implementa a las personas que no tienen ninguna discapacidad y como vos decís, pues que son etiquetadas como privilegiadas, que desde chiquitos les dicen hey Todos somos iguales, o sea, no tenés por qué hablarle a una persona que, que tenga discapacidad o, o decirle a una persona que... Eh, no sé, nació sin o, o perdió su pierna en un accidente que no puede hacer un maratón de 42 kilómetros, etcétera, ¿me entendés?
2: Mirai, a veces uno educa volvemos al tema de ser inconsciente que no lo haces con malicia pero se, decís cosas que, que son incorrectas pues como a los niños y a las niñas chiquitas, les sirven un plato de comida y les sirven un plato gigante, mucho más grande de lo que ellos pueden comer. Entonces, eh, les dicen cosas, yo he escuchado, me lo han dicho. Cosas como, comételo, porque hay niños pobres en la calle que desearían tener lo que vos tenés. Entonces, son son formas que educamos que, que ahí estás reproduciendo un estereotipo, estás contribuyendo a la exclusión, estás asumiendo que porque no está en, en tu mismo nivel socioeconómico, esa persona no tiene que comer, no estoy diciendo que sea mentira, porque es una triste realidad, hay muchas personas que no consiguen que comer o que no consiguen cómo tomar agua pero no tenés que tomarlo de ejemplo para educar, no sé si me... Sí,
0: definitivamente est estoy completamente de acuerdo con vos Lila, creo que nosotros mismos somos también eh, inconscientes de, 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 de todo esto, lo que comentas. Me acuerdo cuando hablamos la primera vez, hay un montón de terminología y, 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 y cosas que no la dije correctamente, pues. Y vos me hiciste la corrección. Entonces, cuando tuvimos la conversación, hice, obviamente, omití o utilicé mal un montón de, de, de conceptos. Hasta el uso del lenguaje que uno tiene es inapropiado, ¿verdad? Y hay dos cosas acá que me llamaron la atención, una que es la educación que está en nuestro entorno y sobre todo la educación propia, entonces a mí, pues, de qué manera, digo yo, nosotros nos podemos educar, de qué manera nosotros podemos adquirir esta conciencia y podernos educar para dejar de, de, de ser las caballadas que decimos, pues, o, o que hacemos.
2: Pues ahí yo no diría caballadas porque al final no se trata de echar culpas y decir vos lo estás haciendo mal, que no sé qué, más bien a mí me alegra cuando gente como vos Elías se me acerca y me dice ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo leer? ¿estoy diciéndolo mal? No se trata de, de regañarte y decirte lo estás haciendo mal. Y, y juzgarte Porque parte de, de la inclusión Es tener empatía Y saber que nadie Absolutamente nadie en el mundo Lo sabe todo Yo que estudié esto Habían cosas que no las sabía Que las sé hasta ahora Y hay cosas Como te comentaba En una conversación que tuvimos antes Que también las saco mal Pues o sea Yo que estoy en, empapada En este tema Por así decirlo eh, He tenido mis desaciertos pero no se trata de, de, de castigarte a vos ni de castigarme a mí. Se trata de que si vos escuchas algo que, que no es correcto, decirlo con toda la amabilidad del mundo. Como que, ah, sí, te entiendo, pero creo que, que lo que estás queriendo decir es esto, en vez de, de, de ser confrontativo, porque la confrontación no te va a llevar a nada.
1: Así que tranquilo, Elías, nadie, nadie te va a regañar. ¿no?
2: <risa>
0: es que también cuando uno es inconsciente, podés... Puedes decir algo mal y no y no estás siendo consciente del daño entonces pues no te das cuenta hasta que ya hiciste pues lo que hiciste pero es eso pues tratar de, de, de involucrarse más para mmm, no andar por la vida diciendo o, o hiriendo sentimientos pues porque es eso pues uno lo hace sin ese propósito.
2: Pues yo creo que la gente sabe cuando es adrede y cuando es de manera inconsciente. Eh, esto que vos decís es una práctica diaria, de todos los días, todo el día, y a veces hasta puedes ser cansado porque te quedás pensando como que, puchica, tal vez no debía haberlo dicho de esta manera, y te castigás. Y de nuevo, no se trata sobre castigarte ni nada, es simplemente ver el error que cometiste, ya sea que alguien te lo hizo saber o vos, darte cuenta. Y si te diste cuenta por, por terceros o por la misma persona o porque vos la escuela analizaste, mira, para eso tenemos tantas formas de comunicación que solo mandas un mensaje y sí, mira, lo siento, esto no fue lo que yo quise decir. Y es tú, y pasar, y pasar la página y aprender.
1: Ah, bueno, yo creo que la reflexión más, más importante es que uno reconozca en cierto modo que... Pues algo, discúlpame, no sé, no conozco, no sabía, qué sé yo, pero, pero yo creo que el, el, el punto está en, en, en que uno eh, reconozca su error y que diga, pues mira, yo no, 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 no lo sé todo, no sabía, discúlpame, y pues que aprenda a partir de, de, ese, de, de esa situación, yo creo que eso es lo importante. Eh, Ve, Lila, yo tenía una pregunta. Y bueno, pues sabes que nuestra audiencia está compuesta más que todo por entusiastas de marketing digital, personas que eh, quieren aprender un poco más sobre comunicación, publicidad, en fin. ¿Y existe algún nexo, alguna conexión de entre la inclusión y el marketing, o el marketing digital?
2: Sí, todas las personas crecemos. Y todas las personas vamos a tener el derecho a acceder a un trabajo y a medida que vamos creciendo y pasan los años, vamos apoyándonos más de la tecnología. Entonces, si antes no se hablaba de marketing digital, hace incluso cinco años no se hablaba tanto como ahora, entonces ahora es, eh, eh, es más importante saber estos temas. Es decir, yo que tengo mi página, tengo que saber de... Tal vez no soy la sabia de marketing digital porque no lo soy. Yo recibo mucha ayuda en, ese, en esa en ese aspecto, pero son cosas que no las recibís en, en tus carreras yo creo que eh, es importante, puedes recibir un, un curso eso para, para desarrollarte profesionalmente, porque claro. vos tenés tu plataforma, la utilizás y es a quien te quieres dirigir querés ser inclusivo? o estás siendo más que quieres serlo, es preguntarte ¿estoy siendo inclusivo desde mi plataforma? Entonces, sí, eh, eh, creo que ahora más que nunca está relacionado
1: y, y yo creo que también es importante como que establecer el concepto como tal de marketing inclusivo y acá tengo un concepto que encontré en una página que se llama marketinginclusivo.com y dice que es el marketing que piensa en todas las personas y que tiene en cuenta las diversas capacidades y necesidades físicas, cognitivas, sensoriales y alimentarias. El objetivo es que todos podamos resolver necesidades y satisfacer deseos consumiendo productos y usando servicios y entornos del modo más autónomo posible, confortable y seguro.
2: Suena bien completo. Es que... La verdad es que sí, debería de ser.
1: Claro, claro. No
2: solo para el marketing, sino para acceder a empleo.
1: Claro, claro, totalmente. Eh, yo, yo, no, van a disculpar la ausencia de Elías, pero hay un, creo que hay un, un, no sé quién hace usa un taladro de 8 velocidades a las 8 de la noche, un miércoles, un jueves, perdón, pero bueno. Acá, acá estaba presente, pero no, no, no nos está acompañando por el momento. Y, y bueno, me, me gusta esa, esa, eso que dijiste de, también de, de, de la parte de, de la comunicación que, uno, que una marca debe manejar, porque esa es una de las preguntas que también nosotros teníamos. Eh, la manera en la que se usan los medios, las redes sociales, eh, ¿existe alguna una falta de conciencia? ¿O quizás hay como que cierta hipocresía en algunos lados de de querer usar eh, el marketing inclusivo o, o, o la inclusión como tal, como, como una estrategia únicamente para, para, no sé, ser más cool, por así decirlo, o para generar más ventas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensamos de eso?
2: Creo que es de ambos, o sea, me parece, verdad, no, tengo, no manejo estadísticas, pero en lo que yo he podido ver, Siento que empresas pequeñas, al ser pequeñas, tienen como más, más impulso para diversificarse, para ser más inclusivas. Incluso, y también se ven en empresas grandes, sí. Pero hay empresas que definitivamente son caretúo, pues. O sea, que hablan de la inclusión, de zero waste, que no sé qué. Eh, un ejemplo clarísimo de eso es el fast fashion. Eh, te hablan de, de, de tela de pantalones hechos con, con plástico reciclable donde salvaron un delfín pero ajá y las maquilas cuáles cuáles son cuáles son los, los los cómo se dice cuáles son las acciones que están tomando ustedes para que sus colaboradores y sus colaboradoras y sus niños y niñas colaboradores estén bien
1: claro doble moral
2: exacto lo vemos con empresas licoreras que no se hacen cargo de, de sus colaboradores, por ejemplo. O sea, es, y, y habla, y se habla como del reciclaje, de la energía renovable. Ajá, pero eso es inclusión o, o, o ser consciente acerca del, del medio ambiente. Pero, ¿qué pasó con qué pasó con las personas? No se puede hacer uno
0: sin lo otro. Sí, definitivamente. Me encanta lo que, lo que acabas de tocar. Te voy a contar una experiencia. Trabajé en una agencia donde había una persona que tenía una discapacidad auditiva. Ella es sorda, entonces la manera de comunicarse con ella era a través del lenguaje de señas. Obviamente, no, a nosotros no nos educan para, hacer, para estudiar o aprender lenguaje de señas. Y era ella quien se encargaba de enseñarnos a nosotros a cómo comunicarnos con lenguaje de señas. Y me, y me hace pensar. Yo fui consciente hasta que la conocí y ella me, 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 me absorbió en su mundo y con mucho gusto nosotros nos comunicábamos y hablábamos un montón sobre películas o sobre lo que le gustaba comer y aprendí un montón de lenguajes de señas, ¿verdad? Pero las personas no todo el tienen esta oportunidad de, de, de conocer a alguien que les enseñe y considero que es importante para... Cualquier persona que esté interesado en este tema y que y quiera ser inclusivo en el momento de su comunicación, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos, eh, no, que tenemos nosotros para poder aprender más sobre esto y, y, y cómo podemos envolvernos más en, en este mundo?
2: Yo creo que eso tiene mucho que ver con qué específicamente estás buscando. Creo que, que es tan fácil ahora para nosotros acceder a la información, como te metes en Google, pones que es inclusión laboral con, con personas sordas. Entonces te va a salir un montón de información y vos vas a escoger lo que mejor se adapte a vos, a tu realidad, a la que estás viviendo. O sea, tampoco tiene nada de malo si vos querés preguntarle a esta muchacha algo está bien, pero no le puedes dejar todo el trabajo a ella, sino que también uno, uno investiga por aparte y si tenés alguna duda, le decís, mira, fulana, yo leí esto, no sé si es correcto. Entonces, ahí sí, se vale solo cuando vos estás haciendo tu parte. Pero no todo es blanco y negro. Es decir, si nos remontamos de nuevo al ejemplo del fast fashion, eso no te voy a decir yo, no lo hagas, no lo ocupes, porque al final es una necesidad, porque como es tan barato, no todo el mundo se puede dar el lujo de comprarse pantalones de 100 dólares pero es, es, es tomar la conciencia de que, de que estamos claros pues qué es lo que pasa en las maquilas usualmente de, de lavar el pantalón cada 3 4 días de, de hacer que la ropa te dure aunque la compres en este lugar me entendés claro. son son acciones pequeñas que uno puede hacer porque al final es como es, es como estás en un mundo capitalista pues no puedes vivir Afuera de él completamente, ¿no? a menos que, que tengas la fuerza de voluntad pues, y, y los medios para, para crear tu comuna, eh, plantar tu comida, hacer tu ropita. Si yo pudiera, lo hiciera, pero yo no tengo paciencia. Para para mí todas mis virtudes, la, bordar no es una de ellas. Claro,
1: claro. Y yo creo que también es importante... Eh, me parece que la, la empatía también creo que es importante eh, eh, en, en, en parte también de, de además del aprendizaje eh, porque como lo, como lo mencionábamos al inicio del, del, del podcast eh, esto va, no, solo, no solo aplica para las personas con, con discapacidad sino que también con, con las personas eh, afro con las personas indígenas y yo creo que es importante aplicar la empatía independientemente en el estrato social en el que uno se encuentre. O sea, si vos sos una persona millonaria, si vos sos una persona de clase media, si vos sos una persona de extrema pobreza, yo creo que la empatía no conoce de, de, de estratos sociales y creo que es un factor también que influye mucho en, el, en, en la manera de, 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 de cómo podemos ser una sociedad más eh, inclusiva.
2: Definitivamente, eh, la empatía, la paciencia, el respeto porque vos podés ser empático, por ejemplo, y no ser respetuoso a las costumbres de otras personas. No por, no por malo, de nuevo, sino por, por no saber. Entonces, son cosas que van de la mano. La empatía, la paciencia, el respeto, el diálogo. Porque el diálogo creo que es la base de, de todo esto, porque uno no nace sabiendo. Entonces, si vos no sabés, no es justo que, que te la hagan de cuadrito. Entonces es eh, dialogar con empatía, con respeto y con paciencia.
1: Exactamente, Según, esos son como los primeros, eh, como uno de los primeros pasos que uno puede comenzar a implementar para, para poder aplicar, ser más inclusivo en, en general. Y me gustaría, bueno, que ahora que mencionaste, digamos, algunas de las marcas que no aplican, eh, quisiéramos conocer un poco la, la, si conoces alguna marca o iniciativa que esté teniendo eh, eh, un tono comunicacional inclusivo, o, o, o que esté aplicando, digamos, alguna estrategia que, o, o campaña que a vos te parezca eh, interesante o, 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 o super in, in, fiera de sonar.
2: Claro, este, pero antes de eso, solo para cerrar lo que estábamos hablando, eh, otra cosa de la empatía es, por ejemplo, si alguien dijo algo que no es correcto, no tenés que corregirlo en el momento podés esperar, o sea, ya pasó, podés esperar y después decirle por aparte. Entonces son, son momentos en los que creo que es importante que reflexionamos, porque creo que a todos nos pasa que escuchamos algo, tal vez no fue lo correcto, lo corregiste, no lo corregiste de mala manera, pero, pero no fue el momento oportuno, entonces creo que eso es importante. Y sí, hay, hay, varias, hay varias páginas que me gustan un montón, pero me voy a referir a una sola extranjera, que se llama Asin Down, que es una, la asociación de síndrome de Down en Valencia, en España, y ellos tienen redes sociales, pero aparte ellos trabajan un montón, entonces hablamos mucho, de, se habla mucho de la inclusión de las personas jóvenes, niños, niñas, adolescentes, y hasta adultos con síndrome de Down, y, y los ves desde una luz que no es común, pues por lo menos no lo hemos visto mucho en Nicaragua, que es lo, lo, el mismo ejemplo que vos decías de Argentina. Son personas que tienen trabajos, y no son trabajos de, de fotocopiadoras, sino personas que tienen trabajos puestos serios, entre comillas, vamos a ponerlos, porque todo puesto es serio, y que se les trata, como, o sea, se les trata según sus edades. Por querer empatizar, tendemos a, a infantilizar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo cuando hablamos de síndrome de Down entonces yo les recomiendo la página de Asim porque hacen cosas cool, o sea eh, eh, para el 21 de marzo los chavalos y las chavalas diseñaron una camiseta que la estuvieron vendiendo que se llamaba Genéticamente Rebelde, yo la quise comprar pero era, estaba fuera de mi presupuesto, pero super twanny, pues han diseñado zapatos, diseñan bolsos, hace poquito hicieron un taller de muralismo es súper súper tuani y con páginas nacionales está, digamos, eh, me gusta el podcast de El Oso de la Guarida porque tiene temas bien importantes sobre, sobre emigrar o emigrar y ser inmigrante ser migrante inmigrante no ser migrante y lo lo difícil que puede ser en el extranjero incluso cuando hablas español ahora de otras iniciativas que me gustan un montón me gusta, por ejemplo, cada loca con su tema podcast, porque es de la vivencia personal de dos mujeres que viven con bipolaridad y, y su día a día, pues. Y es, es, es un contenido no solo interesante, pero informativo. Y eso también te ayuda a creer. Volvemos a lo de la empatía. Aprendes, pues, como que vivir con otro trastorno de bipolaridad no lo estás viviendo vos, pero tenés un acercamiento. Hay una página que se llama. Si no me equivoco, mi yo autista, que es una chavala que tiene autismo. Entonces eh, habla pues de, del autismo no como asociación, no como médico, no como psicólogo, sino como su vivencia propia. Me parece que ella es latinoamericana, no estoy segura. Qué fiera. De ahí cuando hablamos de inclusión también y hablamos de, de riesgos de exclusión está la página de la Lucila Martínez que habla mucho acerca de, de la maternidad y de la salud mental materna y eso es algo de lo que no se habla casi nunca. Entonces me encanta porque es, es un contenido que no sabíamos que necesitábamos.
1: Por supuesto, realmente me encanta que estés compartiendo todos esos recursos y sobre todo porque... Um, aquí en, en La Fritanga Digital no, no, nos gusta mucho dar a conocer otros podcasts Y, y la verdad que eso pues me gusta mucho uh, que, que la gente conozca que hay otras iniciativas Que quizás no hablan de marketing Pero que sí están de alguna manera aportando eh, su perspectiva Su opinión, su conocimiento, su experiencia Y eso pues es súper fiera y nos encanta muchísimo
2: Qué
0: alegre yo le quiero dejar un, un saludo enorme a mi Prix, Amanda, Amanda Maltés, que es la que hace el podcast de Cada Loca con sus temas. Te eh, tengo pendiente de escucharlo, así que si está escuchando este episodio, entonces ahí voy a ponerme al día. Solamente, si será mi depresión <risa>
2: <risa> Es súper, Tony, cuando tengas el chance, hacelo. Y de ahí, ¿y este no tiene que ver con psicología? pero la página de la Nica Healthy, me encanta. Es una chavala que promueve la nutrición desde un punto de vista de la salud, de comer consciente, que además estudió los cinco años nutrición, ahorita está sacando su maestría en TCA, Trastornos del Comportamiento Alimenticio. Y es una persona que por los poros se le sale la empatía, o sea, es una chavala maravillosa. Es eso, me gusta porque al final muchas personas tenemos problemas con nuestra imagen corporal porque nos ven y entonces nos dicen vos tenés que tener esta estatura o este tipo de cuerpo para estar sano, cuando es una, es una mentira, pues, o sea, vos podés ser bastante delgada y estar enfermo, o tener sobrepeso y no estar enfermo, no sé, eh, o sea, tener sobrepeso, pero no, no estar colindando con otras enfermedades que, que puedan ser crónicas o mortales, pero o sea, sería un tema completamente aparte, que es hablar de, de gordofobia. Pero volviendo a lo, a lo de ella, me gusta porque es una persona que yo de hecho fui su paciente y me ha enseñado a mejorar mi relación con la comida.
1: Fiera, fiera. Un saludo de parte de la Fritanga Digital para Danica Healthy.
2: María Fernanda, si me estás escuchando, te quiero mucho.
0: Oh, ¡Qué bello! Eso es lo importante, eh, dar amor. Hay que hacer mucho de ese trabajo también. Entre nosotros oh, mismos sí. cuidarnos lo, lo más que podamos. Me encantaba este episodio. Eh, yo creo que algo que podemos estar de acuerdo los tres es que necesitamos más sobre estos temas. El espacio acá es, fue apenas chiquito. Esperamos que haya sido muy relevante para quienes nos están escuchando y eh, agradezco un montón a Lila por estar acá hablándonos sobre educación inclusiva, sobre lo que implica ser una persona con discapacidad. Yo creo que ha sido de mucha educación para nosotros que no conocemos muchas cosas y hacen falta otras cosas por conocer y hay un montón de gente también que tiene iniciativas muy fieras, que están trabajando para que estos temas se hagan sonar más. Así que de nuestra parte les dejamos un enorme abrazo. No sé si... Nemo, ¿querés decir algo?
1: Claro, por supuesto, yo no me voy sin dejar la cereza en el pastel, Prix. ¿vos sabes? <ríe> yo creo que el, también desde, desde una perspectiva de marketing, yo creo que es importante que el, las personas que tienen empresas o que trabajan en empresas o que son tomadores de decisiones en las empresas, eh, yo creo que es importante eh, hacer un espacio para una reflexión de que toda empresa tiene o toda marca, todo producto tiene, digamos, una identidad, ¿verdad? Y... Y yo sé que en algunos casos pues no, no, no aplica que la identidad, en cierto modo, pues, esté involucrado en iniciativas que, que ayuden o que incentiven a la inclusión. Pero en el caso de, de las personas o las empresas que realmente vean una oportunidad de poder comenzar, pero una oportunidad auténtica, no una oportunidad paja o simplemente ambiciosa de querer eh, verse tu en redes sociales y, y ya, pues, y como que generar likes y todo eso sino que un, un compromiso auténtico una manera de decir, este es mi, mi granito de arena para de alguna manera ayudar, apoyar eh, háganlo, y a, como aquí dijo Lila Marcela todos esos recursos que nos compartió yo creo que hay muchísimo eh, contenido que uno puede investigar puede encontrar, puede consumir para poder eh, desarrollar esa, esas ideas y desarrollar ese tono de comunicación, y esas cosas realmente me parece interesante y, y agradecerte Lila por estar acá en el podcast, estar en la fritanga, eh, realmente fue una plática muy, muy fiera.
2: No, gracias a ustedes por invitarme a foguearme con aquí, a echar tortillitas, tajaditas.
1: <risa> qué rico. Pero, ¿te la disfrutaste?
2: Sí, me gustó un montón, de verdad. Gracias por invitarme. Ya está, quiero que hagamos un crossover en mi página, ustedes hablen de mercadeo inclusivo.
0: Ah, mira qué fiera, en verdad, te agradezco la invitación. Está buena la idea, está buena la idea. Una última pregunta, ¿verdad? es la más difícil de todas, se llama la pregunta cajeta, así que prepárate, es la pregunta más difícil de todas que hay, ¿estás lista?
2: Con las tajadas, el queso frito y no es la ensalada de repollo, es pico de gallo
0: Espérate, espérate, no te había hecho la pregunta, pero ya, ya la contestaste, ah. me encanta que ya sabes cuál es la pregunta cajeta, sí
2: Para que vean que los escucho pues
0: Buenísimo.
1: Fiera, fiera. De fiera. leche, sí. Te ganaste, Ay, te ganaste gracias, ahí la... también. Una cajetita, una cajetita.
0: <risa> ya estamos dando de deuda ah, bueno. con
1: Alila ahorita. Ah, bueno. Eh, bueno, Lila, la verdad que eh, estamos ya llegando al, al cierre. Eh, la hemos pasado muy bien. Hemos aprendido muchísimo con vos. Y te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este episodio. Definitivamente creo que te tomo la la iniciativa de hacer un crossover con tu canal, así que ya sabes, estamos, somos materia dispuesta cuando vos querrás y aquí en la fritanga digital siempre vas a tener las puertas abiertas para venir a hablar sobre otros temas, ya sea de inclusión o de, o de otra cosa que, que se te ocurra, así que muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes, la verdad ha sido un gustazo, que me causa satisfacción pues, como les decía al principio del programa, hablar de esto me emociona cuando la gente se acerca y quiere saber más, Así que espero que quienes nos están escuchando les haya gustado. Recuerden pues que es un periodo corto de tiempo y que seguramente se nos fueron muchas cosas, pero que si tienen alguna duda, alguna pregunta, quisieran saber más, yo soy materia dispuesta para hablar con ustedes. Lo que sé, ¿verdad? Y hay cosas que no voy a saber, pero bueno, aquí estamos. Todos estamos aprendiendo y estamos en el mismo bote.
0: Tuani, gracias por esa disposición, Lila. Para quienes te quieran contactar... Eh, ¿Cuáles son tus redes en, 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 en qué estás ahorita trabajando?
2: Estoy en Facebook y en Instagram como arroba Lila Marcela Marín.
1: Buenísimo, buenísimo. Así que ya saben, gente, para todas las personas que quieran seguir a Lila Marcela o tienen preguntas eh, con respecto a este tema, ahí pueden encontrarla en sus redes sociales. Dicho esto, Lila, te agradecemos por eh, acompañarnos nuevamente. Y bueno, Elías, ¿qué nota? ¿Estás listo? para nuestro cierre
0: de humo agradecidos con toda la gente que nos sigue escuchando y esta es la segunda temporada y pues que sepan que vamos a tener aquí más temas si quieren sugerir otras cosas que quieran aprender que quieran que, que hablamos traemos a alguien no somos los expertos de todo pero pues tratamos de educarnos siempre así que ya saben dónde la jugada estamos en instagram estamos en twitter pueden escucharnos en Spotify nos pueden escuchar en Anchor nos pueden escuchar en Google Podcast en Apple Podcast en todos lados estamos ahora
1: Ahí es, ahí es, ahí es. Y para todas las personas que no nos, todavía no nos siguen, eh, ya saben, pues ahí tienen nuestras redes sociales y saben que ahora estamos sacando episodios de podcast cada 15 días y lives también cada 15 días. Entonces, el próximo viernes de la próxima semana vamos a tener un live ahí sorpresa, así que prepárense que va a estar de humar Dicho esto, se despide el Seo sordo, despidiéndoles por favor que se sigan cuidando. El virus todavía anda ahí, siempre se van a salir distanciamiento, mascarita. Y bueno, nos vemos en 15 días. Ahí se ven.